0: E eccoci per una nuova puntata di The Essential, il nuovo podcast prodotto da Will e Storytel. Io sono Imer, la cofondatrice di Will, e insieme a ogni mattina cercheremo di fare il punto in 5 minuti sui fatti più importanti del giorno. Ieri è stata un po' la giornata degli accordi se così possiamo dire, ce ne sono stati due molto molto importanti, uno è stato l'accordo trovato eh, durante la videoconferenza, alla riunione dell'OPEC Plus che è l'organizzazione che riunisce tutti i grandi produttori di petrolio al mondo eh, che si erano riuniti per capire come gestire durante questa pandemia la produzione di petrolio, i prezzi c'era in atto una guerra tra Arabia Saudita e Russia ma in questo modo si è trovato un accordo di pace diciamo, su questo però ci saranno degli aggiornamenti Aggiornamenti, perché oggi eh, nel tardo pomeriggio si riuniranno i ministri dell'energia dei paesi dei G20 e quindi avremo ulteriori aggiornamenti e quindi potremmo ritornarci più avanti. Invece l'accordo che si è fatto, chiuso e finito è stato quello finalmente trovato dentro all'Eurogruppo, che ricordiamo è l'organo che riunisce tutti i ministri dell'economia economie e delle finanze dei paesi dell'Eurozona, che in realtà è stato poi allargato a tutti i 27 paesi membri e che finalmente ha trovato un accordo dopo il lunghissimo, La lunghissima riunione già partita martedì e che è stato così decretato l'Eurogruppo più lungo della storia dell'Unione. Che cosa prevede questo sofferto accordo europeo? È un pacchetto un pacchetto che mette insieme quattro strumenti che valgono in tutto mille miliardi. Sui primi due strumenti in realtà non c'è stato un grande dibattito perché hanno messo fin da subito d'accordo tutti i paesi europei il primo si chiama SURE, che è un progetto, un piano della Commissione Europea per andare a finanziare la cassa integrazione soprattutto di quei paesi più in difficoltà come Italia e Spagna al fine di dare alle aziende la liquidità necessaria affinché non licenzino i lavoratori l'altro strumento è quello pensato dalla Banca Europea degli Investimenti che darà eh, appunto l'aiuto alle aziende proprio in questo senso e aiutare eh, la ripresa economica Sui altri due punti invece c'era il vero grande problema cioè il primo punto è il MES finalmente si è trovato un compromesso su questo ormai famosissimo strumento che è pensato già anni fa negli anni della crisi come modo per aiutare i paesi che ne facevano richiesta però dietro a delle forti condizionalità. Ecco, questa volta i paesi, soprattutto del sud come Italia, Spagna e Francia, hanno richiesto di non avere condizioni, non avere condizionalità. Che cosa ne è uscito? Ne è uscito un mess sicuramente molto ridimensionato, però comunque con qualche condizionalità qua e là. Che cosa servirà a questo MES? È una linea di credito quindi al paese che ne farà richiesta verrà concesso un aiuto che però potrà usare il paese in questione solamente per sostenere finanziamenti di spese sanitarie dirette e indirette questo vuol dire che se ne facciamo richiesta per esempio noi non potremo usare quei fondi per altro quindi solamente per aiutare il sistema sanitario in realtà l'Italia e il ministro Gualtieri non ha mai chiarito bene se il governo intende o meno fare ricorso a questo tipo di aiuti né eventualmente in quali tempi, quindi non è detto, magari eh, il nostro governo potrebbe anche decidere che ci bastano eh, gli aiuti della Banca Centrale Europea e quindi far finta che il MES non ci sia. Il quarto e ultimo tipo di strumento uscito da questo gruppo si chiama Recovery Fund, in realtà non è un progetto fatto e finito ma è solamente una proposta bozzata eh, dal ministro francese Bruno Le Maire che dice perché non facciamo un fondo europeo tutti insieme, usiamo questi fondi per finanziare soprattutto i settori più colpiti come quello dei trasporti, delle tecnologie eccetera. Il problema è che ancora non si sa bene che strumenti usare per finanziare questo fondo, un modo potrebbe essere quello di usare Eurobond e Eurobond che però non vengono citati assolutamente nel testo. Nel testo finale si allude solamente a strumenti innovativi di finanziamento senza capire se effettivamente si sta parlando di Eurobond o meno. Questi euro bond quindi non hanno messo d'accordo i paesi, tant'è che appunto non ci sono nella proposta finale. Il presidente dell'Eurogruppo Centeno ha detto il recovery fund dovremo eh, farlo, dovrà essere pronto quando l'emergenza sarà finita e quindi dovremo affrontare effettivamente quella che è la fase di ripresa. Questo accordo uscito appunto ieri dalla riunione non è il punto finale ma dovrà passare poi e avere il beneplacito dei capi di Stato e di governo europei. Intanto Conte si appresta a rinnovare con un altro dei suoi famosi DPCM un provvedimento per allungare di ulteriori 20 giorni la fase di lockdown che doveva terminare il 13 di aprile e che così viene allungata al 3 di maggio. L'Italia sembra avviarsi verso questa fase 2, la famosa eh, parola chiave che indica la fase di convivenza con il virus in cui dovremo capire se il governo effettivamente permetterà o meno ad alcune aziende di iniziare a riprendere a lavorare quelle filiere legate al mondo più essenziale come le filiere alimentari, la filiera farmaceutica però bisognerà vedere aspettare l'uscita del provvedimento ufficiale nelle prossime ore per capire effettivamente cosa ci aspetta intanto nel resto d'Europa ci sono paesi come Danimarca Norvegia Repubblica Ceca che già da settimana prossima inizieranno a varare delle misure per un graduale eh, ritorno alla normalità ci sono però anche altri paesi come il Regno Unito che stanno iniziando ora ad affrontare la fase più critica eh, del contagio con l'aggravante che per esempio il Regno Unito ha e cioè di S- in assenza di un premier, perché il premier Boris Johnson è entrato in terapia intensiva da cui è uscito solamente poco fa e nel frattempo è stato sostituito dal suo ministro degli Esteri Dominic Crab, che però non ha le stesse prerogative presidenziali, ma può decidere solamente insieme, collegialmente a tutti gli altri ministri, perché la Costituzione non scritta eh, del Regno Unito non permette eh, misure che possano dare trasferire dei poteri a un'altra persona che sia diversa dal premier. Inoltre, Lunedì prossimo scadrà il lockdown e bisognerà capire se il Regno Unito è pronto a gestire questa nuova fase senza il suo premier e con questo episodio finisce l'ultima puntata di questa prima settimana di The Essential grazie per l'ascolto a chi ci ha seguito in questi giorni per chi vuole rimanere aggiornato basta iscriversi al podcast continueremo anche settimana prossima ad aggiornarci sui fatti più importanti dall'Italia e dal mondo